0: Voilà, c'est parti, alors euh, Bokertov, euh, Boker R.F. Tov, les coulames, R.F. Tov, les coulames. alors effectivement, deuxième épisode de Gog Magog, et alors je tiens à rassurer euh, toutes les personnes qui n'étaient pas présentes euh, la semaine dernière, d'abord, eh ils peuvent retrouver évidemment le cours, et deuxièmement, comme on savait qu'il y avait des gens qui n'allaient pas être là la semaine dernière, et euh, eh bien le cours de la semaine dernière, je ne vais pas dire qu'il est indépendant du cours d'aujourd'hui, mais la semaine dernière, volontairement, on n'est pas rentré dans le texte lui-même de la Nevoie de Yerkeskel, Et donc, comme ça, on n'a parlé la semaine dernière que de manière très générale de quoi il s'agissait et qu -ce que ce, quel était l'objectif de la guerre de Gog euh, On avait parlé de la différence qu'il pouvait y avoir entre le livre d'un côté de Yerkeskel où il y avait ici la volonté de Veïd Gaddilti, Veïd on y reviendra euh, évidemment dans le texte, et dans le livre de Zechariah, où là-bas il était question plus de l'unité du Créateur. Donc il y avait ces deux dimensions, on a essayé d'expliquer euh, quels allaient être les enjeux de cette guerre. Et aujourd'hui, eh bien au travers du texte Mamash, eh bien, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette milchemet Gog ou Magog. Alors, je préviens tout de suite, est-ce que c'est forcément, comme l'a présenté Johan, est-ce que c'est forcément quelque chose de, euh, de, de, de de triste, de négatif Eh bien, on va voir. On va voir parce que c'est pas aussi évident que cela, que c'est quelque chose de forcément terrible. Je sais qu'on a l'habitude d'entendre, quand on parle de « Milchemet Gog ou Magog », on a toujours l'habitude d'entendre l'Apocalypse, euh, mais l'Apocalypse, c'est pas juif cest euh, je vous rappelle que le texte d'Apocalypse ne se trouve pas dans le Tanakh, il se trouve dans euh, dans les Évangiles. Donc, c'est pas vraiment notre tasse de thé. Nous, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Gog ou Magog. Alors, je vous invite à rentrer directement dans le texte. Pour ceux qui voudraient suivre euh, le texte, je vous invite à vous munir d'un Tanakh. Vous d'un tanar, c'est très important. Oui, je sais que j'aurais dû vous faire la feuille, euh, mais j'avoue enfin, que je ai pas vraiment pensé et que quand j'y ai pensé, je me suis dit, vu que tout le, le support, il est au même endroit, eh bien, euh, ils peuvent prendre le tanar chap euh, dans le livre de Yerkeskel au chapitre 38. Père éclamé, traite, bé, sefer, Yerkeskel. Voilà, je vous laisse une minute pour vous munir de la bête, et comme ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Yala. Très bien, alors c'est parti les amis, Gog ou Magog, deuxième partie. Alors, quand on prend le texte de Hegeskel, bien, on va tout de suite se confronter à une grande question. Tout d'abord, et ce, avant de rentrer dans le texte, je pose une question simple. Est-ce que Milchemed Gog ou Magog est inéluctable C'est-à-dire, est-ce que ça va forcément avoir lieu Eh ben voilà une question qui est bonne. Pourquoi est-ce que je pose la question A priori, il n'y a pas de débat. C'est une névoie de Rescalanavi. Donc comment est-ce que je peux imaginer, Bihlal, qu'il n'y ait pas Milchemed Gog ou Magog on se, rappelle, on se rappelle de la Gemara dans le traité de Makot, ou alors dans la Halakha, dans le Rambam, qui nous dit que qu'une névoie positive doit se réaliser, Perek Lamed Chet. Donc, on sait que lorsqu'il y a une névoie positive, eh bien, elle est obligée de se réaliser, une névoie négative n'est pas obligée de se réaliser, puisqu'elle dépend de la teshuva, elle dépend de notre rapport avec Akkadosh Baruchon. Donc, s'il s'agit ici d'une guerre terrible, eh bien, peut-être que, en fait, elle n'est pas obligée de se réaliser. Si on se comporte comme il faut, eh bien, il n'y aura peut-être pas mais le gogumagog. D'un autre côté, le résultat de magog, tel qu'on l'a vu la semaine dernière, est extrêmement positif, puisqu'il amènera eh ben, la glorification du nom de Dieu dans le monde. Donc c'est oui une des voies positives. Donc est-ce que le Golgou Magog doit se réaliser ou pas Eh bien c'est une question à laquelle on va essayer ensemble de répondre. Alors voilà, c'est parti, Père éclame et traite 38, verset Aleph, verset 1. « Vaïd var Hachem elai les morts, ben Adam » Simpanera el Gog, Eretz Amagog, nesi rosh mesher vetuval Innabe alav. On nous parle donc ici d'un bonhomme qui s'appelle Gog. C'est un monsieur Gog. C'est un monsieur. D'ailleurs, il semblerait qu'il correspondrait pas mal à ce roi, euh, ce roi de on va dire, de, ouais du Caucase, d'Asie mineure, qui s'appelait Giges qui est rapporté dans les écrits de Hérodote. Donc, est-ce qu'il s'agit de ce roi-là Oui, le mot Gog, le nom Gog, était un nom qui était utilisé par de certaines personnalités de la région à l'époque, plus ou moins, de Hreskel. Mais ici, il est évident qu'on ne parle pas de lui, parce qu'ici, on fait référence à un les voies d'avenir. Donc il y aura un bonhomme qui s'appelle Gog. Oda Il semble que Gog fait allusion à USA et Magog à URSS. Alors les amis, justement, justement, c'est très bien que tu ouvres avec cette question-là. Quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, les fantasmes les plus extraordinaires sont toujours de mise. Et moi j'aimerais qu'aujourd'hui, on ne parle pas fantasme, on parle tanakh, on parle verset, on parle halakha. Et donc, venez, on va essayer de mettre de côté tout ce qui pourrait nous faire kiffer. D'abord, il faut essayer de comprendre ce que dit le texte. Quand on parle de Gog, non, ça ne parle pas des États-Unis. Peut-être qu'on peut faire correspondre ça aujourd'hui aux États-Unis. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne ce que le verset veut dire au moment où on le lit. D'accord Alors allons-y. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Gog. Et il est le chef d'une nation qui s'appelle Magog. Vers Marta. Alors d'abord, Nessi Roche, Mesher Veinabe C'est où Mesher Vétouval Mesher vetouval c'est à peu près euh, l'Azerbaïdjan actuel. Ok Donc on est dans cette région-là. Du monde, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui fait du jardinage. Voilà. Oh, Yofit. Donc, v'Amarta ko Amar Adonai Elohim ineniy elcha gog nesi rosh mesher vetuval ve venatati chachim bilchayecha ve otzeti otcha ve et kol susim לבושם מחלל מחלל כולם כאל גב צינה ומגן תופסח חרבות כולם פרס קוש פוט יתם כולם מגן וקובה גומר וכל הגפאה בית תוגרמה ירכתה צפון ואת כל הגפב עמים רבים יתח alors effectivement là les choses sont assez claires il s'agit d'une grande coalition qui vient faire la guerre cette coalition, eh bien, géographiquement, on peut la situer, puisque, je vous ai dit, euh, si on ne sait pas exactement où est Magog, eh bien, elle est la, le, le dirigeant d'une coalition qui s'étend et qui comprend la Perse, qui comprend l'Azerbaïdjan, qui comprend euh, l'Arménie, puisque euh, Gomer, c'est l'Arménie, plus ou moins, qui va en fait s'étendre jusqu'à la Turquie, jusqu'à euh, le sud de la Russie, donc, c'est une grande région de personnes qui vont suivre ce bonhomme qui s'appelle Magog. On est à l'époque de Hezkel Anavi. À l'époque de Hezkel Anavi, eh bien, la, la coalition que je suis en train de vous présenter, c'est pratiquement le monde connu, le monde puissant connu. Donc, en d'autres termes, la présentation des forces ici veut nous dire que cette Milchama touche le monde entier. Le monde entier à tel point que dans et Shumot, les Chachamim vous nous expliquer que Begematria, Gog ou Magog, ça fait 70. Et évidemment, c'est très symbolique. Ça veut dire qu'on parle de au niveau midrashique des 70 nations, c'est-à-dire véritablement d'un conflit mondial. Ça donc, il s'agit ici d'un sujet qui va pas toucher un coin de l'humanité, mais qui va avoir une répercussion sur le monde entier. Icon, voilà. Icon, ve'a à lecha, ata ve'hol ke alecha, ani ke alim, alecha, vaïti lahem le miyamim, rabim, tifked, be'achari tashanim tavo. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure est clairement énoncé, il s'agit d'une névoie d'avenir. Donc même s'il y a à l'époque de Echeskel, des personnages qui pourraient répondre au nom de Gog, ce n'est pas de dont on parle. Ça d'ailleurs. entre parenthèses, il y a même des personnages antérieurs à Echeskel, donc à cette prophétie, qui auraient pu remplir le rôle de Gog ou Magog puisque la Gemara dans le traité de Sanhedrin, va nous expliquer que lorsqu'il y a eu la guerre entre Khiskiyahu et Sanheriv, donc près de 150 ans avant Echeskel, eh bien les Malachim ont voulu faire de Khiskiyahu, HamaShiach et de Sanheriv, Gog ou Magog. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des tentatives de remplir la... Bah, ce rôle de Milchemet Gog -Magog, avant même que Yreskel arrive. Donc, bien qu'il y ait des gens qui s'appellent Gog -Magog à l'époque de Hegeskel, là, il s'agit d'une névoie atidite. OK Alors, voyons quel est le problème. De quelle guerre s'agit-il Qui se bat contre qui On a l'habitude de dire, voilà, « Me, neged, mi. Dans cette histoire-là, vous savez, je vois que ma caméra a décidé d'être flou aujourd'hui. Nous, nous, on verra bien. J'espère que le point... Attends, peut-être que si je... Voilà, voilà, voilà. Nous, Bézra Tachem. En tout cas, donc, quelle est cette Milchama et pourquoi était-elle Donc, on continue dans le texte. Il euh... est... C'est parti Donc on continue dans le texte, on est toujours dans, dans Yech chapitre 38, et cette fois on est arrivé verset Qu'est-ce que c'est C'est où cette guerre Où ça se passe Eh bien ça se passe El Eretz Méchovevet micherev. c'est-à-dire Eretz à laquelle on revient, une terre à laquelle on revient après qu'il y ait eu la guerre. Mékubetzet mi'amim rabim, cette terre dans laquelle on revient après la guerre, eh bien, c'est une terre dans laquelle on revient après être revenu de beaucoup de peuples. Alharei Israël, Asherayu lechorba Tamid Et donc voilà, le suspense, au cas où vous n'auriez pas compris quelle est cette terre dont il est question, à laquelle on revient après une guerre et on revient de plusieurs peuples, et eh bien c'est évidemment la terre d'Israël qui était une ruine depuis toujours. C'est savez quoi depuis toujours Pas depuis toujours, et Hesquel il le sait bien, mais puisqu'il prend une névoie atidite, et eh bien il sait que pendant trop longtemps, cette terre sera une ruine. Et donc, il nous dit, et on revient à cette terre qui a été détruite pendant si longtemps. Et là, on y est revenu. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus les peuples qui l'occupaient, n'y sont plus. On est en train de parler tout simplement du retour d'Israël sur sa terre, si vous n'aviez pas compris. Veillez à la bête Koulam » et ce peuple qui revient sur cette terre donc le peuple d'Israël ce qui revient sur la terre d'Israël Yoshev, la betach koulam c'est-à-dire que ça y est on est bien voilà, donc c'est dans c'est c'est dans ce contexte là que va apparaître milchemet gog magog -um c'est-à-dire après le retour de l'exil c'est la raison pour laquelle bien que certains aient pu penser comme cela non la shoah n'était pas milchemet gog magog -um pourquoi la Shoah n'est pas Milchemet Gogumagog? Eh bien, parce que, durant la Shoah, on n'est pas encore revenu de l'exil. On est en, en plein en train, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que Milchemet Gogumagog ne peut commencer qu'après, eh bien, l'indépendance de l'État d'Israël. D'accord? Donc, nous, la Shoah, ce n'est pas Milchemet Gogumagog. Qu'est-ce que c'est la Shoah, dans la littérature rabbinique? C'est Revle Mashiach. Ok ne pas confondre. ce sont les douleurs de l'enfantement messianique, donc quelque chose qui arrive avant la geoula. c'est durant la Géoula. Et donc rabim Donc c'est à ce moment-là qu'ils viennent nous attaquer. Et là on se pose la question comment Racham Elohim va-ya ba-yomahu ya'alud d'vrim al l'vavakha ve מחשבת <אח> machshavat ra'a machshavat razra va'amarta eleh al אבו, <אח> perazot avu ashorkatim כולם la באין חומה yoshvim be'en khuma u'bariyakh u'd'latai'im en la'em ai se croit à l'abri tous ces peuples là tous ces peuples qui est sur cette terre eh bien, je vais m'en occuper. C'est-à-dire no que je vais ramener les Choravot. C'est-à-dire là où les gens étaient revenus et avaient reconstruit, eh bien, Milchamec Glogomadog va s'y réattaquer. Ve'el-ham me'oussaf mi'goïm osse mi'kne ve'kinyan yo'cheve al-tabur ha'aretz. Et ce peuple-là qui est revenu de si loin, eh bien, je vais m'en occuper, des à Et Tabour à Et faisait Tabour à Aretz. On a compris que cette guerre, elle allait se passer en Israël. Mais où C'est où que ça se passe Eh bien, on nous donne ici une indication qui s'appelle Tabour à Aretz. faisait Tabour à Aretz. Eh bien, ça dépend. Ça dépend, est-ce qu'on prend la terre d'Israël comme étant simplement Eretz Kenan ou comme étant Eretz Israël. Car s'il s'agit de Eretz Israël, Tabour Haaretz est à côté de Shrem. S'il s'agit de Eretz Kenan, Tabour Haaretz est à côté de Yericho. Tabour étant le nombril, le centre de la terre. Donc si on prend Eretz Kenan, le centre de la terre, c'est euh, Eretz Israël, le centre de la terre, à côté de Shrem, et il y a jusqu'à aujourd'hui un village arabe qui s'appelle Rastabur. Et si on prend Eretz Kenan, alors, eh bien, ça sera eh, à côté de Yericho. On verra plus tard qu'en fait, ça sera à Yericho et pas à Shrem. Mais ça, je vous Spoil la suite. אדונקל, הוא קונטיניון, ואל עם מאוסף מגויים עשה מקנה, וכניהם יושבי על תבור הארץ, שבא עודדן וסוחרי תרשיש, וכל כפריה יאמרו לך, הלשלול שלל אתה בא, הלבוז בז, הקהלתה כעליך לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וכניהם שלל, שלל גדול, ולשלול שלל גדול, לכן ינבא בן אדם ואמרת לגוג, כה אמר אדוני <Adonai> אלוהים <Elohim> עלו ביום ההוא בשבט אמי ישראל לבטח תדע ובאת ממקומך מירקת צפון אתה והעמים רבים איתך רוכבי סוסים כולם כעל גדול וחל רב ועל איתי על עמי ישראל כענן הארץ באחרית הימים ועבי, ועבי אל Etan, oui avant, avant que tu, tu, tu traduises, est-ce que tu peux baisser un peu ta caméra On peut Tout voir moite-moite. Tout à fait. Voilà, merci. C'est mieux comme ça Super. Et au Donc, que nous dit ici Akadosh Baruch Hu, il Il dit, voilà, vous allez tous venir ici, donc, et vous allez nous faire la guerre. Maintenant, D'où elle vient cette guerre, on a dit D'un peu partout. Il, il rassemble, il a sa coalition de base, et quand il descend vers Israël, et eh bien il prend avec lui également les peuples, qui Sont à côté de nous, et qu'est-ce qu'il vient faire? Lishlol, Shalal, la Voz, la Gachadzav, il vient piller et eh bien notre pays. Sauf que le Navi nous dit, non, c'est pas pour ça que tu es venu, c'est pas pour ça que tu es venu. Alors, oui, entre parenthèses, tu pilles, mais c'est pas ça que tu es venu faire en vrai. Non, 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 tu es venu faire autre chose. Et eh bien, moi, je te dis, nous dit un Kadosh rond moi, je te dis, pourquoi est-ce que tu es venu? Tu le sais pas, mais en fait, c'est pour me rencontrer. Mais le remet Gog ou -um Magog a pour rôle, et eh bien, de dévoiler Akadosh Kadosh aux yeux du monde. On le verra encore de manière encore plus claire dans quelques versets. Donc finalement, et eh bien, lorsque Israël est revenu sur sa terre, et eh bien, de nouveau, les Goïms viennent nous attaquer. Et là, là, c'est caché. Mais c'est faire à Zohar à la parashat Bereshit Nounchet eh bien on nous dit au nom de Rabbi Tzrak que lorsqu'arrivera Milchemet Gog ou Magog eh bien il y a 70 Sarim donc 70 représentants du monde qui viendront ensemble et qui voudront faire la Milchama à l'Yerushalayim et là il faut bien qu'on comprenne la Milchama elle est à l'Yerushalayim Milchemet Gog ou Magog se passe à Jéricho, Yericho mais en fait, c'est une milchama al-Yerushalayim. Et on va devoir essayer de comprendre pourquoi, quelle est cette fameuse milchama al-Yerushalayim Qu'est-ce qu'on cherche, tant légoïme que nous, dans cette Milchemet, gog ou magog Rabbi Moshe Cordovero, Aramak, hein, un des grands grands élèves euh, du Harizal, le, les grands maîtres de la Kabbalah du XVIe siècle, eh bien, nous dit le ramak eh, que lorsque tous les goyim aelou viendront, ces 70 représentants, viendront à côté d'Israël pour nous faire la guerre, viendront en Israël pour nous faire la guerre, eh bien, on nous dit à ce moment-là, « Che et shalom benem ve'itapéchou l'Israël hachmid n'ipne she'ekim malchut malchout vete vatei et tzara le Yaakov. » Alors, c'est absolument incroyable d'entendre ces paroles dans la bouche du ramak, il y a de cela 400 ans. Le Ramak nous dit que ce sont les mêmes peuples qui se sont jadis réunis pour donner une malchoute à Israël, qui maintenant se retourneront contre eux, contre nous, et qui seront en paix pour nous faire la guerre. C'est-à-dire, si on n'est pas en train de dévoiler tout simplement notre, euh, notre quotidien, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on nous dit clairement, les pays qui hier étaient ceux qui vous ont permis de créer une malroute, qui ont voté pour vous, ben maintenant se retournent et disent qu'il faut vous faire la guerre. Ou alors euh, qui disent qu'ils sont euh, du côté du Hamas plutôt que du côté d'Israël. Pourquoi on a besoin de cette guerre-là À quoi ça sert Eh bien, les à goïm, Oti toute cette histoire a pour but eh bien, que le monde soit en connexion avec Dieu. Il est temps que les goïms également connaissent Dieu. Alors on va voir comment, bah, comment est-ce que cette guerre va leur faire leur prendre conscience. Mais le but du jeu, c'est que cette guerre amène Kiddush Hachem, Baolam Kulo. La question évidemment qu'on se pose c'est, les maîtres, on est obligé que ça passe par une guerre terrible On est obligé d'amener le Kidou HaShem par une guerre C'est l'opachoute, cette histoire. On ne peut pas amener le kidou HaShem par autre chose que par une guerre On continue le texte. « Ko Elohim Ata asher bayamim Là, ici, le prophète Jehezkel nous dit, hé, hey, ce pas la première fois que je vous parle de Gog ou Magog. Il y a eu d'autres Nevi'im qui ont parlé de cela. Ah bon Quel est le Navi qui a parlé avant Yechezkel de Gog ou Magog La semaine dernière, je vous ai expliqué qu'il y avait déjà, enfin, qu'il y avait aussi marqué dans le livre de Zechariah, mais Zechariah, un c'est après. Yereskel. Donc Echizkel ne peut pas dire, c'est marqué dans les prophètes anciens et il parle de Zechariah. Donc de qui parle-t-il Eh bien, Pashut. Il parle de Moshe Rabbeinu. Pachout. Moshe Rabbeinu, nous sommes dans le Sefer Dvarim. Et dans le Sefer Dvarim, Moshe nous a parlé de Gog ou Magog. Ah bon Moshe nous a parlé de Gog ou Magog Eso. Eh bien dans le livre de Dvarim au chapitre Lamed Dalet chapitre 34 verset Aleph et Gimel on nous dit c'est lorsque Akadosh Baruch va permettre à Moshe de monter à l'roche à Giva et de voir toute la terre d'Israël on est à la fin du livre de Dvarim et à ce moment-là il y a marqué comme ça "Vayal Moshe Moshe me'arvot Moa el Har Nevo Roch HaPizga Asher al Pene Jericho et yireu ashem et kol ha'aretz asher et Gilad Adan et kol Naphtali donc, en fait, il nous a fait un panorama de toute la terre d'Israël. Nous disent nos sages, dans le Talmud, et dans la Mechilta, que pourquoi Kadosh Baruch a montré toute la terre d'Israël à Moshe, c'est pas juste une carte postale. Lorsqu'il lui montre chaque endroit, il lui montre également ce qui va se passer dans ces endroits-là. Et donc on nous dit dans la mechilta, Gog, d'où on sait que Moshe, il a vu Gog Magog, et bien chez Le grand combat se passera donc dans la vallée de Jéricho, euh, Dès que ça arrive, vous avez qu'à aller prendre un timer. À côté de Mitzpé Yericho, et comme ça, vous pourrez être en première loge pour voir les combats et voir la victoire du Ham Israël et d'Akadosh Ok. Et là, on nous dit quoi? Veaya Bayom Bo Gog Aladmat Elohim. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ok, on t'a présenté le décor. Qu'est-ce qui se passe finalement lorsque Gog arrive ici, et bien les amis, qu'est-ce qui va se passer finalement? «Vaia ba-yom ha-oh, ba-yom bo-gog, s'ilicha, l'admante Yisrael, Neum ha-shem Elohim, ta-ale-cham-mati ba-api. Ta-ale-cham-mati mati ba Dieu, il va s'énerver. Il va s'énerver. Ok, maman ça veut qu'est-ce qui va se passer? in תאלך עמיתי באהבה. א-ה-ה-ה-ה. 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 א ה ונערסו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חום על הארץ טיפול, קשה. וקרתי עליו לכל הרי, חרב נאום השם אלוהים, חרב איש באחיו תהיה, <coughs> זה לא פשוט, ונשפטתי אותו בדבר, ובדם בגשם שוטף, ובאבני על גביש, אש וגופרית, אמתיר עליו, ועל אגפיו, va à la mim rabbim à ça va être une guerre compliquée dans le sens où, eh ben, en Israël, du moins, tout le monde va la ressentir. Seulement, au final, eh ben, c'est terminé. Kadosh Boru va exploser son ennemi. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra arriver à la conclusion de cette guerre qui nous dit, Veit Gadilti, kadishti, leine, vous avez remarqué, comme on a dit la semaine dernière, que ce verset est la base du kadish. Donc ce verset-là vient nous expliquer quelle est le, la matara, quel est l'objectif. De c'est qu'à la fin de l'histoire, tous ces goïmes connaissent Akadosh Baur. il y a fait Et la vérité, c'est que, cette, comme on a dit la semaine dernière, cette fila qu'on a, que le monde entier connaisse Dieu, on le dit tous les jours, deux fois par jour. Tous les jours, deux fois par jour, on répète Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad et Je vous rappelle l'explication de Rashi, qui nous dit Shema Israël écoute Israël Hashem, Velo'enu, velo Atidliot Hashem Echad Lekulam. C'est écoute Israël, Dieu qui pour l'instant est notre Dieu, mais pas le Dieu des Goyim, parce qu'eux ils sont idolâtres, viendra un jour où il sera Hashem Echad Lekulam. Ok Donc ça veut dire que lorsque on dit le Shema deux fois par jour, béhaava, eh bien, en fait, on espère la, le, le résultat de Milchemet Dogumagog. Voilà ce qu'on espère. Bon, alors, ok, c'est l'ergamour. Zélo kazé pashut. Zélo kazé, pas pachout. À tel point que cette notion de vaya Baïomahou, Yahshem Echad ou on le retrouve dans le livre de Tsefania, qui nous dit et dans qui et safa berura Et donc, comme on a vu la semaine dernière dans Zechariah, qui nous dit, bah Echad ou Echad. on a compris l'idée, on a compris l'idéal le, 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 de cette guerre. Mais maintenant, il va falloir se poser la question. J'ai compris l'idéal de cette guerre, mais pourquoi est-ce que Yechezkel me le dit à moi a priori, ce qui est important, c'est que Gog soit au courant de tout ça. Ce qui est important, c'est que Gog ne rate pas euh, euh, l'occasion de pouvoir dévoiler un cadeau de Qu'est-ce que moi j'ai à apprendre Eh bien, continue. Et ce qu'elle navi. ben, ben, a naviation suivante. Et alors que euh, je vais vous demander, ouais, dans on peut terminer. Je... Est-ce qu'on termine Avancez directement au chapitre la tête. Au chapitre la tête toujours dans Israël à Navide évidemment. Ata va ben adam inabe al Gog wa amarta ko amar ha Elohim inni elekha Gog nesi rosh meshekh ve toval ve ve shasheticha ve al ticha mi arkete Be ti elha Israël veket ti cacheha mid seha ver mi e mineabil à la re Israël Tipol a ta de c' gapha da mi macher it le hatpor colkanaaf de chayaata Sade ne aatiha l'orla al pene sade c'est-à-dire que là, Akadosh Baruch nous dit qu'il est quand même extrêmement hein, critique par rapport au fait que Gog soit venu faire la guerre. Mais ben, c'est caché. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch est si critique par rapport à Gog S'il l'a envoyé parce qu'il fallait l'envoyer, pourquoi est-ce qu'on est si critique face à lui Eh bien, la question en fait, elle est double. Comment est-ce possible que l'égoïme, est tellement envie de faire la guerre au peuple juif, alors qu'Am Israël, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est essayer de dévoiler au monde entier, à Kadosh cest il y a quand même une question qu'on doit se poser quand on voit les manifestations actuelles, quand on voit euh, la, la, la diffamation d'Israël, ce que tu veux. Je veux dire, Am Israël, il essaye quand même, enfin, on essaye de faire le bien dans le monde, et on fait des choses pas mal. Comment ça se fait qu'avec tout le bien, la lumière, la kdoucha qu'on a apporté dans le monde, eh bien, le monde, il est toujours contre nous. C'est une question qu'on s'est peut-être déjà tous posée. Je me rappelle même... Jaloux. Pardon Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Est-ce que c'est que ça Ben, est-ce que c'est rac une question de jalousie Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu euh, euh, une émission euh, sur France 2 où ils avaient invité Michel Boujna Et il devait parler d'un spectacle, je sais pas quoi. Et la, la journaliste, elle lui pose une question sur l'affaire de Sarah Alimi. Et il dit, mais c'est quand même incroyable, je suis venu ici pour parler de mon spectacle. Et au bout de deux minutes, je suis ramené à ma condition de juif. Et on me pose des questions sur l'antisémitisme. Et il dit, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on vous a fait C'est-à-dire, on a dû être terrible dans l'histoire humaine, pour que vous nous haïssiez autant. Qu'est-ce qu'on a bien fait !» Et je, je reprends les paroles du, de l'ambassadeur d'Israël en France, qui dit, euh, parce que la journaliste euh, Sodia Mabrouk, euh, que Dieu euh, entende tout le bien que je pense d'elle, eh bien, elle lui dit, euh, « Non mais quand même euh, Enfin, c'est de votre faute, vous avez expulsé huit expulsé familles du quartier de Sherjara, du quartier de Shimon HaTzadik. Eh bien, il lui a dit, mais vous plaisantez. Alors, disons qu'on a expulsé huit familles. Donc, c'est tout à fait normal que parce que tu as expulsé huit familles, eh bien, il y a mille missiles qui sont tirés sur des civils. C'est normal, ça, ça vous paraît normal. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait Et donc, Bémède, c'est une grande question. Comment ça se fait Qu'un Israël qui a fait tellement le bien eh bien, se prend tellement de styrode dans la tête. Mais maître est chez l'Aqdola, et à cette question, il va falloir essayer de répondre. Agave, cette question, eh bien, l'Akmara, dans ma sèche de Brachot, à la page 10, essaye un petit peu de répondre. L'Akmara, dans le traité de Brachot, page 10, et là, si vous avez votre Tanach, eh bien, je vous invite à aller Davdef, au livre de Tehilim, chapitre 2. Et l'Akmara nous dit, est euh, que qu'on a collé la Milchemed gog dans Tehilim à Mered de euh, le Mered de Afshalom pourquoi est-ce qu'on a collé le Mered de Afshalom okay, euh, à Milchemed gog c'est très bizarre pourquoi est-ce que la Gemara elle pose ça, ça comme question et eh bien parce que dans le Teilim numéro deux, et eh bien on nous dit la marageshu goim leumi miargurik va et yatzevu malache eretz ve'rogzanim rogzanim nosdu yachad al Hashem ve'al mishicha. On dit la Gemara, mizeh mishicha? C'est Melach Yisraël, et c'est milchemet gog u'magog. C'est-à-dire, c'est une guerre qui permet l'avènement du Mashiyach. Donc pour Chazal, le deuxième chapitre de Teilim eh bien, nous parle de Milchemet Gogumagog. Et c'est quoi le troisième chapitre, eh bien, de Teilim? C'est, euh, Mismor David, Bevorchom, Ipne, Afshalom, Beno. Donc, ça nous parle de Mered, d'Afshalom. pose la question la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on a collé, la guerre de Gogumagog avec le Mered d'Afshalom Et la Gemara de répondre, je cite, im Yomar Lecha Adam. Si on te dit, Clou m'yesh Evet shemored be'rabon. Bah comment tu peux imaginer qu'un serviteur, qu'un élève se révolte contre son maître? Eh, auto davar, afata omer lo, clou m'yesh ben shemored be'aviv. Ella Ava, achanami, Ava. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? Elle dit ah tu trouves que c'est bizarre qu'il y ait un élève qui se révolte contre son contre son rave ah, mais tu trouves pas que c'est plus bizarre encore qu'un enfant, il se révolte contre son père Eh ben regarde, Absalom, il s'est révolté contre David. Donc, si ça, ça a pu avoir lieu, eh bien, les l'égoïme, qui sont les élèves de Ham Israël quant à la, 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 la connaissance du dévoilement de Dieu, eh bien, se révoltent aussi contre Israël. Puisque la révolte du fils contre le père a été possible, eh bien, la révolte de l'élève face au maître est également possible. Dans son commentaire de la Gemara, dans son commentaire de En Aya, le Ravkouk va expliquer cette Gemara. Il dit, le Ravkouk, Trunat milchemet gog ou magog, Trunat milchemet gog ou magog, Kefi me voir des la donc comme c'est marqué dans euh, le Mizmor de Tehilim qu'on vient de lire, I, ki y amim rabim, pourquoi est-ce que les Goïms s'en prennent à Israël Quel est leur problème Contre quoi ils se battent Eh bien, ils se battent contre ce que Israël a donné au monde, à savoir, justement, ce fameux Dvar Hashem. C'est-à-dire, le but des Goïms, de, dans le révolte contre nous, c'est pas de la jalousie. C'est, vous nous avez donné la Torah. C'est terrible. Parce que nous, on pensait pouvoir faire ce qu'on veut et maintenant, on est soumis à la Torah. De, de près ou de loin. T'en Makoré, Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant Eh bien, maintenant, il faut se poser une seule question. La euh, itnagdut, le rejet... D'égoïm pour l'âme israël et eh bien doit finalement s'exprimer dans la culture mondiale puisque si Amisraël a fait un cadeau au monde en lui donnant la torah en lui a, en lui apprenant la révélation et eh bien c'est le monde entier qui ressent que ça lui porte à lui préjudice ainsi le Foucault continue dans, dans enaya et nous dit le fils ait נראה דבר שקבר קנה ראיון הנזקע של דוד השם אל雷锋 כל אמנים המסכים. והאך ת afar כי המוסרית הנעלה אז עד שיתצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישוות אנשי ישראל. קולмар בית גדי תיבת זה c'est bizarre parce que ok l'égoïsme ils en veulent d'avoir de dévoiler la relation avec Dieu mais au final Aujourd'hui, nous dit le Rav Kuk, et il parle de ça il y a 100 ans, et ben, la majorité des peuples éclairés, ils sont familiers maintenant avec le, la notion du dévoilement. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont toujours dérangés tellement par nous En quoi ça les dérange tellement finalement Puisque finalement, ok, ils ont bien compris que, que ça marchait. Eh bien non, nous dit le Rav « Al-ken nomar lo, a arroach mashrit at-sibur, no shioud, HaAdam. Je dis le Rav Kouk, finalement, comment ça se fait ben, Il suffit qu'il y en ait un qui allume la mèche, et c'est très facile que les gens y suivent. Les amis, je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est ce que nous vivons. Il y a un endroit qui allume la mèche contre Israël, et après, tu peux avoir tous les peuples les plus éclairés du monde qui prennent un trempe et disent Ah, oh, Israël pourri, pourri, pourri. Donc, on voit bien ici quel est le rational. Qu'est-ce qui est en train de se passer Milchemet Gog ou Magog Zemilchama Alma Eh bien, tout simplement, Almi Megalek Vod Shem kocho » À celui qui va être celui qui va dévoiler à Kadosh est-ce que c'est God bless America, est-ce que c'est Allah ou Akbar ou est-ce que c'est Beshem Hashem naasevenatsler, c'est toute la question qui est ici mise en place. Alors comment est-ce qu'on réagit à tout ça Comment est-ce qu'on arrive, et eh bien à Ramener un semblant de, bah, j'ai envie de dire, je sais pas comment te dire, de de, de normalité. Et puis, est-ce qu'on va la gagner finalement, cette guerre de Gog ou Magog hein Qui va être le vainqueur Alors d'après ce qu'on a commencé à lire, c'est nous qui allons gagner. Oui, oui mais attention. Oui mais attention, est-ce que, eh bien, ça va demander des des pertes comme on a dit la semaine dernière, Zécharia Anavi va également parler de Milchem et Gogoumagog. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le livre de Zécharia au chapitre 14. Oui, aujourd'hui, on s'amuse dans le Tanakh. Et ça ne peut pas nous faire de mal d'apprendre à feuilleter la Bible. Et donc, Bessefer Zécharia, chapitre 14. C'est là que va apparaître également Milchem et Gogoumagog sous les traits de Zécharia Anavi. Il est Yom Balachem. Et je me permets, de, avant de continuer tout de suite, de lire le texte de, du Tanach. Quand on parle de Milchem et Gog ou Magog, eh bien, il faut savoir qu'il ne s'agit pas forcément d'une seule guerre. Nous dire à Benoît Roche que Milchemet Gogumagog, Milchemet Gogumagog, et la Zemilchemot Gogumagog. Mais plus que cela, et là, euh, je vais vous le dire de manière euh, très très claire, on va le voir, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais sinon la prochaine fois, c'est pas très grave, on verra qu'il ne s'agit pas que d'une guerre, mais de plusieurs guerres, et pour être exact, il s'agit de trois guerres. Il y a trois Magog. Trois guerres de Gog ou Magog. Donc si déjà qui stressait avec une Gog ou Magog, eh bien, je vous rassure, il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Sauf que maintenant qu'on a dit ça et qu'on se pose la question. Peut-être qu'il y a déjà une partie de Gog ou Magog qui s'est réalisée. Peut-être que si on parle de 3000 remote de eh bien peut-être qu'une partie a déjà eu lieu. Si une partie a déjà eu lieu, alors bah, ce peut-être pas si dramatique, que ce qu'on a l'habitude de dire à Rav Menachem Mendel Kacher, le Rav Menachem Mendel Kacher, un des Gdolé Gdolé Olam de la dernière génération, deux génération, est un Rav d'abord qui mérite d'être connu euh, et qui a surtout légué au monde le livre extraordinaire qui s'appelle Torah Shlema. Torah Shlema, c'est par bah c'est l'œuvre de sa vie, et c'est plus ou moins tout ce que tu peux trouver sur la Torah de tout, de, de tout, de tout. C'est, comme on dit, c'est encyclopédia Talmudite, mais fait par un bonhomme. Bekitzor, il a écrit un autre petit bouquin pour expliquer Milchemet Yom Kippurim, pour expliquer la guerre de Kippour. Et l'État anato, de son point de vue, « Milchemet yom akipurim, zaya milchemet et magog. » Alors, il semblerait qu'il n'ait pas eu raison, parce qu'au final, Milchemet yom akipurim n'a pas eu lieu. Ce n'était pas une guerre pour Jérusalem. Alors que d'après ce qu'on a lu dans les chesquels, c'est une guerre qui tourne autour de Jérusalem. Mais le fait qu'on puisse voir Milchemet Gog ou Magog comme étant Milchemet Yom qui est une drama terrible, mais qui n'a rien à voir avec tous les fantasmes que les gens disent quand ils parlent de Gog ou Magog, eh bien, peut peut-être un petit peu nous, nous calmer. Mais dans tous les cas, de se penser qu'il va y avoir trois guerres de Gog ou Magog pour arriver à Kiddush chez moi à Gadol, eh bien, c'est quand même assez stressant et assez, euh, voilà, euh, pas joyeux-joyeux. Sauf que je répète ce que je viens de dire il y a deux minutes. Et si ça s'était déjà produit, ou du moins si une partie de Milchemet Gogoumagog s'était déjà produite, eh bien peut-être que ça serait beaucoup moins euh, violent que ce qu'il qu y paraît. Eh bien les amis, pour savoir si Milchemet Gogoumagog s'est déjà déroulé, ou du moins en partie, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Oh là là, t'as vu ce suspense et on attend tous le troisième épisode. Merci beaucoup, Ethan. S'il y a des questions sur ce cours, c'est le moment d'ouvrir vos micros, chers amis. Euh, moi, j'ai une question. Oui. Moi, j'ai une question. Euh, la semaine prochaine, je serai en Tioul, dans le Golan. Donc, est-ce qu'on peut euh, décaler l'horaire, euh, de mon point de vue, le plus tard possible pour que je rentre Sinon, euh, je serai obligé de, 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 de vous dire dans deux semaines. Parce que, je, à mon avis, à 6 heures, je serai dans le bus. Mais on va voir. Tenez-moi au courant, tenez-moi au courant. Et quoi l'heure que tu penses c'est de retour Écoute, plus tu me fais tard, mieux c'est quoi. Bon, ben on va voir avec Avram. Est-ce qu'il y a des questions, les amis À bientôt, Etan.